1: A Compal quer dar um novo folgo aos negócios no exterior. Depois da joint venture com a espanhola Osborne, espera agora concretizar uma parceria no Reino Unido. Coreia do Sul, México ou Kosovo são alguns dos países onde pode encontrar os acessórios de moda da Lune Bleue. A empresa portuguesa já chega a quatro continentes. A Pay -up está em negociações para a compra de uma rede de distribuição em Espanha. A empresa portuguesa de pagamentos eletrónicos espera se assim entrar ainda este ano no mercado. Em curso está já a expansão nos mercados de leste. A PayUp deu os primeiros passos no ano passado na Polónia. Quer agora expandir a atividade a outros países de leste. Já criou uma empresa na Roménia e está em fase de conclusão de outra na Sérvia. Nestes três mercados, a PayUp vai investir este ano 14 milhões de euros. Levar os pagamentos eletrónicos até a Espanha é também um dos objetivos para este ano. Luís Janeiro, presidente da empresa, também implementou em Portugal a PayShop, detida pelo CTT. O empresário afirma que estas foi decisiva para dar início a um projeto semelhante no estrangeiro.
2: Num país com um nível de bancarização muito elevado da população, descobrimos que há muitos pagamentos em dinheiro e reduzimos uh, filas de espera nas lojas das utilities, criámos alternativas para os carregamentos de telemóveis. Com base um bocadinho nesta experiência, começámos a identificar territórios em vários sítios em que provia ou da penetração do móvel ou, ou do espaço para este tipo de serviços, também tendo em conta a concentração urbana, selecionámos um conjunto de países onde queríamos uh, avançar. Em cada um dos países ou em regiões tentamos encontrar parceiros locais e assim aconteceu na Polónia. Portanto, temos um parceiro que é uma empresa polaca e a Eurocash é o quê? É uma empresa de retalho. E, portanto, permitiu-nos no final do ano, por exemplo, estarmos com 3 mil pontos ativos e já faturar 3,9 milhões de euros, não é? Três meses depois de, enfim, de termos lançado o serviço.
1: E neste segmento de pessoas, podia caracterizar -me melhor do que é que estamos a falar?
2: Por exemplo, para não falarmos do leste ou da Roménia, onde cento dos adultos não têm conta bancária, não é? Bom, em Espanha há mais de 8 milhões de pensionistas, não é? Que recebem as pensões através de cheques e tipo val postal etc., que envolve papel, correio, toda a gente sabe quando é que o senhor recebe o dinheiro e ele tem que receber o dinheiro todo de uma vez, etc., etc., e há mais de 10% de imigrantes legais em Espanha. Muitas destas pessoas não têm acesso a uma conta bancária, não têm uma residência fixa, ou simplesmente não estão dispostos a pagar as comissões bancárias. Estamos a falar da Espanha, onde o sistema financeiro é altamente evoluído, os bancos são muito agressivos, etc. Mas, obviamente, têm todos modelos muito semelhantes de atacar o mercado e focam-se nos segmentos de mais rendimento. Não é? Na Polónia, por exemplo, há pessoas que pagam 10% do dinheiro que levantam caso utilizem uma, uma, uma máquina ATM, enfim, de um banco que não seja o seu isto começa a ser incomputável para muitos segmentos da população. Portanto.
1: E estes mercados, Europa de Leste e Espanha, apesar de serem bastante diferentes, têm estes pontos semelhantes. Quanto à Espanha, há já uma oportunidade a ser estudada, não é?
2: Há uma oportunidade, estamos a, a, a negociar a compra de uma área, de uma empresa, com uma relação com muitos pontos de venda, não é? Cobre mais de 25 mil pontos em Espanha. Queria desde logo, massa crítica para um projeto muito interessante. De acordo com as nossas projeções, pode um volume de negócios de, de 170 milhões este ano pode evoluir para cerca de 340 em 2011, não é?
1: e, e no
3: global? Desses
2: negócios da PayUp que a PayUp tem, nós... Este ano pensamos ter um volume de negócios na ordem dos 78 e temos uma projeção para chegar em 2011 na ordem dos 400 milhões.
1: Tendo em conta esta aposta e o alvo da, da pay-up neste segmento, não equacionam também entrar em outras economias onde também, de certa forma, se assemelham a estas, tipo América Latina, África?
2: Temos um projeto, enfim, na América Latina de facto, mas desse, desse primeiro research que fizemos dos países... Um... De facto, como em quase todas estas coisas e negócios de massa, aparece-nos a Índia, a China, o Brasil, enfim, os grandes brics, não é? Aparecem à cabeça. Bom, aqui nós decidimos, para estarmos mais confiantes e testar o um modelo, começar por países de média dimensão, entre, entre entre 20 e 40 milhões de habitantes, antes de partir para, para um desafio, enfim por exemplo o Brasil ou a Índia em que obviamente a estratégia de expansão da rede é muito importante e não se pode cometer erros nisso e obviamente são projetos com outra maturidade, ou seja o conceito a ser provado e criar um serviço nacional como nós pretendemos nesses países, enfim, demora um bocadinho mais de tempo. Decidimos numa fase inicial apostar em países de média dimensão e não uh, em países com maior potencial, mas também com maior risco e com estas características geográficas mais complexas.
1: Para além da expansão geográfica, a empresa quer incluir ainda outros serviços na rede de pagamentos eletrónicos, como salários, pensões e benefícios sociais. A PayUp tem já 3 mil pontos de pagamento. No próximo ano, espera atingir os 8 mil. Com oito anos de existência, os acessórios de moda da portuguesa L'Homme chegam já a 65 lojas espalhadas por quatro continentes. O conceito triunfou em todas as paragens, com especial sucesso no mercado do Médio Oriente, onde a empresa espera em breve expandir a rede. Todos os anos, a L'Homme ultrapassa os objetivos de crescimento. Ainda assim, o responsável pela empresa arrisca uma meta, chegar às 80 lojas fora de Portugal no final do ano. Em entrevista à jornalista Cláudia, de Henriques, o fundador da Lune Blanc, João Viegas, conta como nasceu esta marca de vocação global. Nós,
3: desde o princípio, que pensámos sempre na Lune Blanc como uma, como uma marca eh, internacional. Por isso, a criação do nome, o nome com, com ressonâncias francesas e com uma facilidade de identificação maior do que se fosse uma, uma expressão portuguesa, Concessão do mobiliário a facilidade de modulação do mesmo e do seu transporte e montagem, porque em poucas horas conseguimos montar uma loja em qualquer, parte, em qualquer parte para onde enviamos o nosso mobiliário. Tudo isso foi pensado inicialmente, portanto, a marca nasceu logo com essa ideia de ser uma marca internacional.
1: E porquê essa aposta no internacional? Por saberem que o mercado nacional, mais cedo ou mais tarde, apresentaria taxas de crescimento limitadas?
3: Pensamos em primeiro lugar que os dez milhões de habitantes de Portugal era pouco para as nossas ambições, ambições não, não ambições desmedidas, mas ambições profissionais e ambições do conceito. Por outro lado, existe em Portugal uma concorrência bastante elevada nesse setor e temos várias marcas muito profissionalizadas e e de gabarito eh, superior a muitas outras que, que encontramos lá fora. Nós chegamos a, a mercados estrangeiros e a competição é, é muito mais fraca, muito inferior à que existe no nosso
1: mercado. E nesta altura tem quantas lojas lá fora, em quantos países?
3: Temos 65 lojas no exterior e estamos em 15 países. Estamos em quatro continentes, estamos na Europa, na Ásia, na África e na América... O nosso slogan é mais de 100 lojas em quatro continentes. Eu costumo dizer meio a brincar, meio a sério, que queremos rapidamente mudar o slogan para mais de 200 lojas em todos os continentes, mas por enquanto é só, é só em quatro continentes.
1: E que estratégia foi seguida para conquistar tantos países?
3: A nossa estratégia foi consolidar-nos principalmente primeiro em Portugal, depois na Península Ibérica, Neste momento em Portugal e Espanha temos já mais de, mais de 100 lojas e depois começámos a, a iniciar a nossa expansão para outros países europeus, com lojas com lojas piloto, como é o caso da de, de França e do Reino Unido, da Irlanda e da Irlanda do Norte. Começou a surgir depois bastante procura por parte dos países da Europa Central e Europa do Leste. E agora ultimamente temos sentido muitos pedidos da, da zona de Arábia Saudita, Dubai, Kuwait, e temos também estado a desenvolver esses mercados, que iremos desenvolver num futuro próximo ainda bastante mais profundidade.
1: Onde é que a marca está a fazer mais sucesso?
3: Eu diria que, que o que nós temos conseguido provar é que, que com pequenas adaptações eu diria mesmo muito pequenas adaptações em mercados tão tão disparos como por exemplo é o mercado da Coreia do Sul ou o mercado do México ou o mercado da Irlanda da Polónia ou da Arábia as modificações não são necessárias não são não são grandes é portanto um conceito que com facilidade se adapta às necessidades às necessidades das mulheres, dos homens e das crianças. Eu diria que, que estamos a ter êxito mais vulgar, talvez, na Arábia Saudita. Não, não esperávamos uma aceitação tão forte e tão rápida. E nos países de leste, a nossa ideia, o nosso conhecimento estava muito aquém da realidade e também temos tido bastante procura.
1: A Lune Blush fechou o ano com uma faturação de 10 milhões de euros e espera crescer 20% ao longo deste ano. próximos três anos, a Compal espera vender mais no estrangeiro do que em Portugal. Na nova estratégia de internacionalização, a fabricante de sumos e refrigerantes quer apostar nas exportações, mas também em novas parcerias. Na mira está já uma joint venture com uma empresa no Reino Unido, à semelhança da que foi feita com a espanhola Osborne. José Jordão, o administrador executivo da empresa, lembra que a aposta vai passar de novo pela plataforma essencial, um produto inovador que abriu as portas em Espanha há já um ano.
0: Do que muda? fundamentalmente é que a apelatividade deste conceito e desta plataforma essencial faz com que se venham sentar à mesa gente que nós antes tínhamos que fazer um esforço inaudito para tentar sentá-los sem os entusiasmar por aí fora, não
1: é? E com este, este produto inovador ganharam o nome, não é? Foram abertas muitas portas.
0: Exatamente, ganhamos nome, nós também fizemos por isso, porque isto para ganhar nome hoje em dia não basta ficar, ficar à espera que o segredo bem guardado seja revelado, fomos de forma agressiva para um circuito de conferências internacional falar de nós e falar desta possibilidade de negócio e as reações que esta nossa iniciativa suscitou foram ultrapassaram bastante aquilo que eram as nossas expectativas mais, mais otimistas quanto a possíveis, possíveis resultados. É evidente que isto é um modelo de, 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 de internacionalização que não tem nada a ver com mandar contentores daqui para fora, é muito mais exigente do ponto de vista da qualidade das pessoas, do tipo, do tipo e do tempo que leva naturalmente para, para tornar isto realidade, mas há mais coisas que naturalmente estamos, estamos a encarar e neste momento estamos a, estamos a estudar não é? com, muito, com muita
1: atenção e há planos também para outras parcerias uh, idênticas às que foram feitas a que foi feita em Espanha.
0: Nós, nós, neste momento, estamos a olhar para a Inglaterra, aliás, nunca os escondemos, como um mercado que eh, sempre nos pareceu, por, por pesquisa, entretanto, feita da, da nossa iniciativa, que sempre nos pareceu que, este, que era um mercado muito apelativo e que tinha consumidores com comportamentos de consumo que eh, tinham muito a ver com este tipo de proposta que estamos a fazer em termos da plataforma essencial. Um, nós não podemos dizer muito mais do que isto, dado que as negociações não estão fechadas, elas estão em curso, estão em bom andamento pensamos que encontramos o nosso parceiro certo, porque isso é um dos desafios, naturalmente, também desta aventura, é não nos enganarmos nos parceiros, e portanto isto leva algum tempo a fazermos como que uma espécie de namoro, para nos conhecermos bem, e estamos convencidos que ainda neste primeiro semestre, se calhar, somos capazes de ter boas notícias relativamente ao mercado do Reino Unido, que, volto a dizer, é um mercado absolutamente essencial para, 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 para cair aqui no, na, na repetição do termo. Uh, que pode e deve, naturalmente, pôr-nos, se isso for verdade, e se, se os resultados forem aqueles que nós pensamos que podem vir a ser, uh, podem levar a compal, naturalmente, a equacionar uma forma de presença no próprio mercado do Reino Unido, de forma que envolve outras coisas, e outros números e, naturalmente, outra, outra dimensão económica. que
1: nada. Mas a outro nível, há também planos para Angola, não há? É?
0: Angola, estamos a falar já de coisas diferentes, porque em Angola, neste momento, nós estamos a exportar por mês qualquer coisa entre 100 e 120 contentores por mês, o que é uma coisa absolutamente alucinante, pelo menos para o nosso nível, e não é possível, quer dizer, estamos, estamos, estamos nós e os grandes exportadores portugueses também desta área, andar, andar a transportar contentores para, para Luanda um porto que depois não tem, neste momento, a capacidade de resposta para, para, para fazer descargas rápidas, não é? Porque há navios que chegam a estar ao largo cerca de entre duas e três semanas, não é? Portanto, não é, não é fácil de solução. Portanto, isso leva, tem-nos levado a, naturalmente, estar preocupados e, mais do que isso, posicionados para tentar fazer alguma deslocalização de, de, de produções neste Natal Carreira Almeida e para Angola. naturalmente com enorme bom senso, com muito cuidado, porque há uma coisa que nós defendemos, que é a frutação e a qualidade dos nossos produtos. E a, isso é qualquer coisa que batermos sempre de forma clara e, e, sem, e sem qualquer espécie de concessões.
1: Mas já estão à procura de um local para, para instalar essa produção ou vão optar por fazer alguma parceria?
0: Não, exatamente. A questão das parcerias é muito importante em Angola, como penso que todos conhecemos... Não é não é de todo muito aconselhável a fazer digamos aventuras próprias porque as coisas não não funcionam normalmente como como se tinha em mente e sobretudo levam bastante tempo e, e portanto nós temos sido muito pragmáticos nesse aspecto temos vindo a estudar hipóteses com vários com vários parceiros locais e um deles neste momento recolhe naturalmente toda 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 a nossa toda a nossa confiança e é necessário que vamos avançar. Não vamos divulgar quem é, por razões que penso que conhecerão, porque não está ainda preto no branco e assim que estiver naturalmente será anunciado.
1: Em Angola, a Compal pode vir a produzir 15 milhões de litros de sumos de fruta e refrigerantes, o que representa 10% daquilo que é produzido em Portugal. No ano passado, as exportações para Angola atingiram a cota recorde de 4% no total das vendas para o país. É um valor que representa mais de 1,3 mil milhões de euros em vendas. As estimativas da Agência para o Investimento e o Comércio Externo de Portugal mostram que Angola está assim perto de se tornar o quinto mercado mais importante para as exportações nacionais. Música